0: и отписаться. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра я его ведущий император Толстантин. Опять я протянул время до самого позднего. Вот. Был занят. Чем я был занят? Федневник какой-то был занят. Короче, не могу понять. Вот опять смотрим, да? Сейчас дружи опять передит. Вот с чем это может быть связано? Ну, помимо наших обычных кудах-то, не программисты петухи не ну если реально как ну почему ну вот ну почему оно каждый раз-то по-разному себя ведет почему перезапуск срабатывает я не понимаю я я я не понимаю меня я не понимаю меня обучали в школе этот кубесик блять ебучий да вначале там блядь, input output вот hello world Оно, вот ты если правильно написал ход, он вот Hello World. Если ты неправильно его написал, да, и там где-то какая-то ошибка, то оно сразу не запускается. Ты перезапустишь, оно опять не запускается. Ну, потому что там ошибка. Оно самого первого не запускается раза, потому что там ошибка. И потом ты можешь закрывать, сохранять, перезапускать. Оно не будет запускаться, потому что там ошибка. Но если оно один раз показало Hello World, вот написано, да, ты не вносил туда никаких изменений то ты миллион раз можешь запускать, и оно все время будет писать «Hello World». И ни разу ошибки не возникнет, если оно уже написало «Hello World» хотя бы один раз, то больше никогда этого не будет. То все, ошибки нет, все, оно как бы не добавляет какие-то случайные сегменты кода, Вот, не наступает генетропия какая-то, не действует на кого. Я, я не понимаю, почему, как, что, меня это каждый раз вымораживает, это и оно меня будет вымораживать. Это не доктрина Маргана. просто, ну, как бы, я смирился с правилом, что он так работает, но в целом, да, мне, в общем-то, непонятно. Это какие-то чудесные там тролли сидят, и они вот это, запускают, это как, какой-то человеческий фактор там. Там же нет человеческого фактора. Там же не сидит кто-то вручную, этого не делает. Ну, то есть, можно еще сказать, знаете, какие-то базы данных есть, которые на самом деле не базы данных, а там настоящий человек сидит, пишешь старт, да, там 5 минут загрузка, а там реальный получает смс-ку человека, он бежит и вручную запускает, и он может ошибиться. Вот, а здесь что, ну вот как оно работает? Если в автомобиле, например, у тебя один раз автомобиль заводишь, он тебе тихо заводится, а второй раз заводишь, он там тебе что-то цокает или щелкает, да то это он выходит из строя, и ты понимаешь, что мы там нагреться, например, нужно. Ну так это же физические факторы, да? То есть туда попал какой-то песок, и вот оно начало цк цикать да, например. Или ты поездил-поездил, сломалось что-то, а, там, например, отвалилось, и оно начало хуячить, а, потому что там произошло физическое воздействие, да? двигатель крутится, вот, там ну, множество деталей, которые физически взаимодействуют по законам физики. Вот, меняются условия, соответственно, теплее, холоднее, влажность, как я сказал, песок попал, бенз холодный, там, горячий, масло холодное, горячее, там, бенз с примесями, без примесей. и Все это влияет, я только понимаю, Ну, физика вещей. То есть один раз ты сел на стул, он не скрипит, второй раз ты по-другому сел на стул, он скрипит. Но в тексте, который написан буквами, они же ничего не меняются, там же движущихся частей нет. Там, там, там нечему выходить из строя. Даже если перегорают видеокарты, да, которые перегреваются и долго работают на полную мощность, и у них там что-то пересыхает, или какие-то перегорают связи, они перегорают и больше не восстанавливаются. Ну, вот появляются какие-то артефакты в видео. И все. И больше они не восстановят, ну там не бывает так, чтобы зажило, да, например, в процессоре что-то там или еще где-то. Если коротнуло, то все коротнуло, и вот физически оно сломалось и больше, и больше не работает, если это физически поломка какая-то произошла. А что в коде может быть? Вот что меняется? где, На каком процессе запуска приложения вот вносятся эти коррективы в звук пердящего дружи? Я, я, я не улавливаю это? Тут мои полномочия, все. Ведь не за, ты начинаешь открывать эти все файлы, тут же стоит защита Windows, которая не дает эти, этим файлам меняться. Да? То, то есть ну, в них не вносятся изменения, у меня нет какого-то вируса. И то, если бы вирус внес изменения в файл, то он бы внес их раз и навсегда. И, и больше никогда бы не работало. То есть вот сломалась, начала пердеть, да? Как какая-то ошибка возникла. Действительно, какая-то злостная программа внесла изменения в код. Все, она начала пердеть, и больше оно не меняется. То есть нужно для того, чтобы исправить, нужно отремонтировать, какие-то предпринять действия, влезть в код, переустановить программу заново. Но я же ничего не делаю. Я же просто перезапускаю. Тот же самый файл. Он не стирается, не дописывается, ничего. Что? Версия с фиксиками – самое правдеподобное. Есть разные параметры системы, которые меняются со временем. Такое происходит, когда есть какая-то ошибка, которая зависит от внешнего фактора. Вот от какого? Нет никаких загадок программиста-петухи, да. Есть какая-то ошибка логическая в коде программы? Есть какая-то логическая ошибка в программистах? Ну так YouTube и прочие Donation Alerts это софт Как петух решил, так петуха и поменял. Они будут обновляться без ведома юзера. Так обновление-то не происходит? Проблема в передящем друже в OBS, которую я не обновляю. Спасай, только что посмотрел видео лучшие лайфхаки 2021 года для дома, мне хочется плакать, я в своем сознании настолько преисполнился, что теперь только подкаст поможет. Понятно. Ничего не понятно. Фильм на ходы чесать бесплатно, жаль, очень жаль. Что что вы, мать вашу, такое несете? «У меня колонка гудит периодически уже года три, я по ней кулаком сверху бью, и она перестает. Но, ну, типа, можно придумать объяснение. Колонка все таки издает в конечном итоге аналоговый звук. То есть, там магнитик, вот он подвешен, в общем-то, да, и он двигается. И он может, ну, там, куда-то не в ту сторону запасть, то его бах, и он опять встал в свою щель. Вот. Слова моей подружке. Ну, типа, это понятно. Вот, а в в программировании что? Ну вот в в таких вещах. Жизнь, моя жестянка. Авокадо 555 рублей. О проблемах с налоговой из-за инвестиций. Простыня текста. Об инвестициях пару слов. «Костя, привет! Слушаю тебя с отставанием в развитии услышал о том, что ты подался в инвестиции. Не знаю, какое мнение у тебя сейчас, отстаю где-то на месяц. Но слышал, что ты говорил о том, что налоги брокер все снимает за тебя. Это не так. Хочу поведать историю. В инвестиции я подался в 2018 году. Открыл тогда брокерский счет, не IES, который по какой-то причине стал все чаще и чаще попадаться на глаза». Первый год крайне осторожничал и покупал лишь облигации федерального займа до облигаций Банков Российской Федерации. В 2019-м начал покупать акции компании США, слепо веря, что все налоги уплотят за меня. Шло все хорошо, фиксировал прибыль, не допускал убытки и все такое. Но осенью 2020-го, попытавшись продать машину, увидел, что на нее наложен запрет на регистрационные действия. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать». Начал выяснять что да как. Оказалось, что запрет наложила налоговая за неуплату штрафов на 2500 рублей. Это для меня было абсолютной неожиданностью. Начал разбираться. Оказалось, что российские брокеры выступают налоговыми агентами по большинству, но не по всем операциям». Конкретно в моем случае было вот что. Я купил в 2019 году несколько десятков акций США, которые мне заплатили дивиденды. Дивиденды были копеечные, за год набралось около 900 рублей. Нет, не тысяч, просто 900 рублей. И оказывается, что эти операции мне надо было задекларировать в налоговой до апреля 2020 года. А с некоторых даже надо было доплатить в налоговую лишние 3-13%. Я об этом не знал. Но об этом как-то узнал налоговый и вкатил мне штрафов. 1.000 рублей за неподачу декларации плюс налог плюс пени суммарно две с половиной тысячи рублей. Письмо они то ли не отправили, то ли почта потеряла, поэтому подождав пару месяцев, они ничего лучше, чем кинуть запрет на рек действия с авто, не придумали, несмотря на смехотворную сумму. Налог и штраф я оплатил, машину запрета снял, но две недели побегать пришлось. К инвестициям охладел знатно. В конце оставлю тебе ссылку на статью, где описывает несколько случаев, когда налог надо платить самому. Это статья от Тиньков почитай, чтобы не нарваться на проблемы. А я с 2021 года позакрывал все счета с небольшой прибылью и буду выкатываться из инвестиций, которые помимо смешных доходов сулят еще подводные камни с налоговой. Сама статья про налоги вот. Сейчас я ее себе впинь Вот. Ну, епта мать, почему мне отсюда ближахать-то я понять не могу. Так, вообще я видел эту статью, да, там что-то говорилось, ну, надо я бы все равно ее прочитал, когда обратно вернулся на инвестиции. Вот. Надеюсь, что ты не повторишь моих ошибок. Штраф сам по себе налоговый пришел достаточно небольшой, потому что инвестировал я тоже небольшие суммы. Но факт того, что мне пришлось две недели бегать, чтобы снять запрет на продаваемую машину, полностью перекрыл для меня все плюсы от дохода. Всех благ послушаю с отставанием в развитии. Понятно. Я не буду гнаться за доходами. Я вообще думаю насчет того, что вот ты говоришь, типа дивиденды, я вот не знаю насчет дивидендов, надо почитать, да, там четко. Вообще вот эти все я просто снимать не буду, я думаю, что инвестиции я буду использовать просто, если у меня будут накопления, которых у меня нет, потому что они все вот сюда вложены. Я буду, ну типа, класть на долгий срок, не по российским меркам долгий срок, это 6 месяцев, а прям на года. Вот, я их снимать не буду, а там, типа, если ты не получаешь эти доходы, то ты, в общем, в этот, пока ты их не снял, ты не, не того. Ну, типа, ты купил акции, да, но не продал их, соответственно, дохода с них не получил, поэтому я полагаю, что дивиденды каким-то другим способом начисляются, надо почитать эту статью. Вот, буду иметь в виду, буду стараться, как бы, платить, платить. Статейка, статейка, статей. Ну, Ептайма, час. Статейка на самом Тинькове официальная. вот она. А, так, так, а как так, что накладывают запреты без каких уведомлений? Типа платье, а то тачку заберем. Но они не, не тачку заберут. Они же, видишь, они на, наложили на запрет на действие. Он же и сказал: Они вообще должны припускать письма, всякие предупреждения, угрозы. Вот эти все должны слать по почте. Но, как он говорит, он их не получил. Я был просто, в принципе, к этому не готов. То есть, у него не проблема была заплатить эти 900 рублей вонючих налогов. Вот. Но он о, не, о их существовании просто тупо не знал до того, как попытался продать тачку. Netflix, да, кстати, трабл в том, что там не все фильмы русской озвучки, многих нет. Это меня, кстати, тоже бесит. Не понимаю, почему они так медленно над этим работают. Почему они не купят переводы у пиратских станций. Легко с ними договориться. Там же кто-то уже, по-моему, кубик в кубе перешел полностью на легальную деятельность. Не вижу никакой в этом проблемы. А еще, ну там какие-то, знаете, доподлинно известные лицензионно озвученные вещи есть в Нетфликсе, которые без перевода. Например, сериал «Друзья». Это просто вымораживает, потому что он до сих пор принадлежит Нетфликсу. Там года два назад был разговор о том, что права потом перейдут, они еще парочку лет у себя держат, а потом перейдут кому-то другому эти права на, на «Друзья». «Друзья» — это один из локомотивов Нетфликса. Вот, потому что люди прям берут реально ради друзей, чтобы пересматривать их. Но удивительное то, что в русском варианте Нетфликса там нет русской озвучки. Причем русских озвучек дофига. И РНТВ делал, и там и самые известные и там какие-то есть, которые всем привычные голоса. То есть все сезоны переведены лицензионными этими студиями, да? Права там, ну, можно купить у каких-нибудь телевизионных каналов, которые показывали друзья. И там друзья на английском языке. Вы можете сказать, может быть, они там... Так пропагандирует английский язык этот птичий и хотят нас научить, так нет, они и другие сериалы переводят легко и просто, современные переводят, старые какие-то с переводом идут, конь-боджек какой-нибудь вонючий, нахрен никому не всравшийся на русском языке, например, а друзья культовые, у которых есть миллиард переводов, и причем, как я уже сказал, официальных, почему-то не могут... Не купят у пиратов, потому что не все пираты согласны перестать озвучивать пиратским образом, потому что озвучивают лицензионно. В России все разбалованы буближом потому что он на очень высоком уровне на русском языке в Польше. Например, даже в кино крутят фильмы с субтитрами, и это норм считается. Я знаю, я об этом сам рассказывал, да. Во всех европейских странах именно поэтому у них английский язык гораздо легче становится вторым в какой-нибудь Швеции, там, Норвегии, Финляндии. Ни на какие национальные языки, там, Испания, Италии ничего не дублируется. Они все смотрят с субтитрами. Современные говносериалы какой-то я там пытался смотреть на Netflix. Уж не помню, кого. Не помню, корпорация Umbrella, он на Netflix идет или на ком-то другом? Или я в Амедиатике я его смотрел. Потом... Про школьного президента. Ну, какой-то президентом школы хочет стать чувак. Тоже сериал пытался смотреть на русском языке тоже. Дуксен. 200 рублей. Чуть-чуть не хватило места здесь. Небольшая простыня текста. Я не понимаю. Да, Ты хочешь хитрожопить, за 200 рублей простыню текста кинуть? Это первый и последний раз, благо текст который небольшой. «Часто встречал утверждения от психологов, мол, порно – это плохо, и создаёт нереалистичные ожидания от секса, а потом, дескать, вообще ты вынужден будешь переключиться на зоофилию или вообще порно с неграми, потому что тебе станет мало. Ну а потом, конечно, захочешь перенести это в жизнь, но ведь порно и реальный секс – это вообще разные вещи». Оно он может показывать лишь визуальную составляющую, пропуская все остальное. Поэтому и вынуждена показывать какие-то акробатические этюды на усладу глаз зрителя, в то время как любой секс, даже в миссионерской позе принесет человеку больше удовольствия. Так же, как и с играми, никто особо не будет переносить в жизнь то, что увидел на голубом экране. Разве не так? Так а там дело не про перенос в жизнь. Ты как-то сильно, ну, типа, переврал страхи психологов. Во-первых, я. Считаю, ну, это настолько мало об этом говорят. Была какая-то волна, но эта волна была такая хайпошёрская. Уровня популярности, там, я не каких 25-х кадров и аудионаркотиков. Вот. То есть, на самом деле, это не серьезная проблема, выссанная из пальца. Вот, была популярна в журналах «Космополитен» в определенный период. Создаёт ожидания понимаешь, создает ожидания не про акробатические этюды, что ты пытаешься это перенести, а про то, что легко соглашаются на секс, про то, как можно э, вести себя во время первого секса с малознакомым человеком, то есть оно создает вот такие неверные психологические ожидания не по части того, что женщина не согласится там в позе номер 343 из Камасутры, на это-то она согласится, может быть, но на что-то одно, а на то, что ты придешь... э, например, в кинотеатр и засунешь свой писюн в э, стакан из-под попкорна, на это она, может быть, и не согласна, понимаешь, чтобы ты там своим грязным писюном обхезал весь попкорн, который она хочет есть. Она, может, и секса с тобой хочет, но как бы попкорн тоже хочет чистый, без подзалупного творожка. Вот к чему это, мне кажется, да, и создает ожидание о том, что, не знаю, как правильно сказать, ну то, что все на все согласны, да, что не существует никаких запретов и всего остального. Но я все равно считаю эту проблему надуманной, потому что как бы проблема в зашоренности и зашкварности общества, проблема в комплексах людей, а не в том, что порно показывает разнообразие. Вот даже разнообразие пост, как вы говорите, да, там анальные и прочие, оральные и жесткие сексы, оно же показывает не то, что всем невозможно делать. Ну, то есть мы смотрим Олимпийские игры, да, и бежит Усейн Болт стометровку за 9 секунд. И нам это усиленно показывает по телевизору, что спорт это вот жизнь, добро, радость, здоровье и все остальное. Но почему-то никто не беспокоится, что это тоже создает от нас ожидание, что кто-то из нас может пробежать стометровку за 9 секунд, что мы убежим от собаки, там догоним гепарда и прочее. Никто из нас не сможет это пробежать. А то, что показывают в порно, там по большей части, если это не специальное акробатическое порно, все это можно воплотить в жизнь. И если это кто-то не воплощает, то только из-за своих комплексов или лени. Вот. Поэтому я считаю эту претензию абсолютно необоснованной со стороны. Это было не психологов. Я не думаю, что психологи такой хуйнёй занимаются. Это психологов из Космополитен. Вы не путаете жопу с пальцем. Вот. вот. ну, Типа ты такой смотришь порнуху постоянно да где женщина там значит мужчина лежит очко женщине значит женщина делает минет потом у них анальный потом она значит я не знаю писает ему на грудь а что в этом нереального ты понимаешь ну то есть у тебя создалось ожидание что твоя партнерша на это согласится или твой партнер на это согласится и что и что, почему он может, нет? Он на это может не согласиться, только потому что он закомплексованный или не хочет этого делать. Порнуха здесь ни при чем, тебе не показывают нереальные вещи. Вот о чем. То есть я понимаю, да, когда создается ожидание неверное, именно как раз-таки не в порнушной части, когда кто-то кого-то сует и в непотребные позы поворачивает, а по части. Согласия, несогласия и неверного поведения, ну потому что в порнухе вот постоянно показывают это маскулинное поведение, что нужно на женщину настаивать, вот это вот какое-то соблазнение, которое в современных реалиях, ну, выглядит и воспринимается и вообще является по сути дела харасментом. да, то есть все, что происходит в порно. В момент соблазнения, в момент, в общем, начала вот этих порноигрищ, это все является харассментом, потому что там никто по большей части не интересуется согласием, там-то они как бы это разыгрывают кино, но по части э, того, как должны выглядеть женщины, вот как говорят там типа, ой, нереальные порнушные, вот у них сиськи, жопы, э, накачанные тонкие талии. Ну, почему у тебя нет сисек жопы и накачанной талии там? Или мужчина тоже с восьми кубиками. Ты так делай кубиков. Ой, вот женщина насмотрелась порнуху и не хочет меня, потому что у меня нет кубиков, я жирный брюхатый этот. Так это что твои проблемы, это же мне нереально, правильно? Тебя же не заставили сто метровку за, за 9 секунд бежать, что а, для тебя физически невозможно. Вот сколько трени- не тренируйся, это невозможно. Вот. А какие могут быть неоправданные ожидания от порнухи? Это, ты, это просто, ну, неоправданное ожидание от порнухи это не потому, что э, порнуха у тебя э, завысила ожидания, а потому что ну, твой партнер оказался гораздо более закомплексованным, чем режиссеры кино. Просто они заказались более закомплексованным, чем режиссеры кино. Кто виноват? Вы понимаете, что есть люди, вы можете с ними встречаться, которые будут трахаться как в порнухе. Вот которые будут очко вам лизать, засовывая его там по самой, не балуйся, в жопу, да. Анальный секс давать, вы можете их с тропоном трахать. они вам с удовольствием пописывают на грудь и и, и сами позволят вам пописать на грудь и и сделают вам горловой минет, это всё нереальность. Если кто-то это не делает, то э, только в силу своей зашоренности и своих комплексов, то есть э, сообщество, не сообщество, а просто общество, э, в большей части своей, комплексуют проявить свои сексуальные фантазии и сделать то, что они видели в порнухе, и говорят, что порнуха завышает ожидания. Ну, глупо же. Не находите? Вот. Я говорю, а ну, претензии насчет того, что вот неправильно выстраивают отношения, но потому что не умеют они в художество. Потому что не умеют они в построении сценария и всего остального, да. Конечно, было бы интересно смотреть у нибудь гордость и предубеждение вот прям четко, да, там актер отыгрывают, прям реально оскороносное, а потом в момент их соития там наступает реальное соитие. Это было бы забавно, да? То есть ты проникаешься и этой, а потом еще и в конце подрочишь вместе с ними. Как нормальный наблюдатель. Вот. Но вместо этого сюжет является атовизмом. Да, и нужно его тоже как-то привести в такую форму, чтобы тебя максимально быстро возбудить. Это все немножко противоречит современным представлениям о домогательствах. В чем смысл ссать? Правильно, когда можно поссать на спину или на жопу, да? Согласен с вами. А, так вот. Ну и в общем-то остальное все идет согласие, ну не согласие, как это, открытости для всего остального. То, что ты такая, я хочу, парня. Ну, и почему я все время женщины привожу пример? Ну, потому что как-то кажется, что мужики-то больше на все это согласны. Но ну, давайте по-другому сформулируем. То, что ты предлагаешь парню, значит, засунуть ему палец в жопу, да, во время там секса. Вот, и хочешь, чтобы он отлизал тебе очко, а он говорит, что это не может, и у тебя завышенные ожидания от порно. Порно виновата, это не порно виновато. Потому что ты могла и сама придумать это. Ты могла сама захотеть без порнографии, чтобы он отлизал тебе очко, и ты сама хочешь засунуть ему пальцы в жопу. Порно тут ни при чём. А его отказ – это его комплексы. И... и все. Я так думаю, мне так кажется. Так... 50 рублей непонятный ник, я его лучше озвучивать не буду, как-то странно. А, «Как же горит с эфириума? Транзакции больше косаря рублей. и Виталик за 4 года с миллиардными бюджетами вторую версию не выкатил нормально. DeFi ёбаный пришел традиционную финансовую систему менять и лежит под шканарем, обоссанной с комиссиями по 30 долларов. Говно-говна, даже пернуть нельзя без кучи бабла. Нихуя непонятно». Из того, что вы сказали, дорогой друг. Но я понимаю, что вы недовольны чем-то, несовершенством э, самой э, криптовалюты эфир и транзакций по ней. Соболезную вам. Дуксен, 50 рублей. После вчерашнего стрима захотелось посмотреть утиные истории, включаю случайную серию, и там в самом начале озвучивали его доход за один год. 5 триллионов долларов. Триллионов долларов! Ну тогда в Форбсе там невра- неправильно всю и вранье. Может быть это был бубняш, может имелось в виду всё-таки, наверное, миллиардов. Вот если 5 миллиардов долларов, то в принципе... Например, если представить себе, что действие длится, ну скажем, каких-нибудь там, да, мы поняли, 8 лет, например, да, сериала, там 8 сезонов у него и по 5 миллиардов долларов, то как раз у него и получается 40 миллиардов долларов, и он как раз-таки влетает на первую позицию в рейтинге вымышленных персонажей. Триллионов-то это все таки дофига... Нет, я не то чтобы не верю, да, в что то можно придумать что угодно, но я просто... Тогда бы он... У него другой доход был бы в этом рейтинге. Все-таки не триллионов, наверное, а миллиардов. И, видимо, вот как раз на этих данных и основано. Оно звучит правдоподобно, если мы говорим о миллиардах. Жора Углерода. 300 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Я сегодня сильно офигел. Хочу поделиться с кем-то разрывом своего очка. К слову студента, раньше, К слову, студента. раньше не встречался с таким. Простыня про работу говна. Когда-то осенью уже писал про свою говноработу, но сейчас случилась интересная ситуация. Открываем форточки. Мой начальник начал жидко давать себе в рейтузы, и этот смачный нектар залил весь мой отдел. Кое-как, прикрываясь от фекальных осадков, я тащил свои задачи, но понял, что не вывожу, и начал искать новое место. К слову, то же самое начали делать и мои коллеги из отдела «Спасибо удаленке, что можно во время работы ходить на собеседование». И вот выставил я кучу резюме на всех платформах, сижу себе довольный, как вдруг мне звонит этот генерал коричневых нот. «Так что тебя в компании не устраивает? Ты хули резюме раскидал?» «Конечно, все устраивает, лучшая компания в мире, но что-то я устал, работаю плохо, для общего блага думаю уйти». Слушай, я вам со своего кармана плачу, обучил вас всему. Короче, никто не любит дезертиров. Ты там подумай хорошо и выключай свое резюме с этих сайтов, чтобы я не видел. да там, конечно, прямо сейчас уже выключил хорошего дня. И тут я просто охуел. Оставшуюся половину дня я забил болт и играл в доту, продолжая офигевать от этого недочеловека. В общем, как лучше съебаться от этого дегенерала? Если по обстоятельствам судьбы я сам работаю как частный предприниматель, у меня достаточно жесткий анальный контракт на год с этой фирмой. Думаю, если буду медлить, то все мои коллеги разбегутся, и меня одного из отделов он точно не отпустит. Что ты делал в такой ситуации? Легко и просто. Что такое «не отпустит»? Я не понимаю. Как ты «не отпустит»? Ты что, раб? Я не понимаю. Откуда такой вообще разговор? Он меня не отпустит. Ты просто пишешь заявление об уходе в двух экземплярах. И отдел кадров или он подписывает и ставит дату, когда он принял. Через две недели после принятия заявления ты уходишь, и все. Ну, то есть, пишешь заявление об уходе через, там, сегодня 3 марта, да, плюс 14 дней. На 17 марта. Вот, пишешь, прошу уволить меня по собственному желанию с 17 марта. Все дела, выплатить мне всю причитающуюся мне зарплату. Он подписывает. Если не подписывает, сразу же звонишь просто в Роспотребнадзор, и все. прям Прямо сразу звонишь и говоришь, ты студент, какие-то вот эти, знаешь, говорят, запись трудовой книжки это такое фуфло, все. Какие-то записи, что он там уволит тебя по... почему-то там. Ну, по какой-то залупит, их херня такая просто. Ты студент, смотри, как сделать. Если он тебе напишет там, да, уволен за воровство, за анальный секс на рабочем месте, прям там еще что-то, ты просто выбрасываешь эту трудовую книжку и заводишь себе новую, и все. Просто выбрасываешь и заводишь новую, потому что ты студент, тебе еще легко и просто ее новую завести. Я имею в виду ее легко и просто новую завести в любой момент времени, но просто люди ею дорожат, потому что там какие-то стажи написаны, пятое, десятое, а тут а у тебя еще ничего нет. Вот и все. Что значит не отпустил? Кто он такой вообще? Ну, это вот, понимаете, давление на говно. Ты говоришь, мне не хватает зарплаты. Ты начинаешь вести, что тебя не устраивает? Говоришь, не устраивает зарплата, хочу в два раза больше. И все. Ну, ставишь заградительную цену, хочу в два раза больше. Если платить в два раза больше, то, в общем-то, остаешься. А если нет, то, ну, типа, какие проблемы? Я хочу в два раза больше. Но ты такой не найдёшь. Кто ты такой, чтобы решать, найду я или нет? Меня не волнует ваши мысли, найду я или нет. Я просто ищу работу с зарплатой в два раза больше. Не хотите? ну, да, Давайте мне в два раза больше. Я остаюсь и удаляю своё резюме. Если вас что-то не устраивает, я ищу в два раза больше зарплату. Что значит не отпустит? Ты мне никто, ни друг, ни сват. Ни ты меня обучил всему за свой счет. И что? Я работал. Кто ты меня обучил? Что ты несешь вообще? Да даже если ты не студент, выбрасываешь и всё, вон Андрюша тоже советует. Предыдущие записи в трудовой книжке можно восстановить, если обратиться в прежние места работы, кстати. Тем более, обратиться только в нужные места работы. А в то, которое не нужно, не обращаться, а потом тебя спросят, да, а что здесь промежуток был? А сидел на жопе ровно. фриланс Еще в заявлении нужно писать всю хуйню, типа не вовремя выплачена зарплата и прочее. Ну да, можно это в интернете посмотреть, тут мы не, не особенно большие советчики. О, четко, а то в Эльдорадо два дня проработал, думал, как другим этот позор показывать. Вот. Ну и все. На самом деле всем плевать, по большей части. Какие-то трудовые книжки, это все такая шляпа. А... Никто с предыдущей записи не смотрит. Ну, не знаю. Может быть, там у кого-то и смотрели. Ну, блин. Фигня какая-то это все. В современных местах, вон, Андрюша в Новозеландии живет. И, по-моему, у них вообще пофигу на все уходишь. Ну, уходишь и уходишь. Кайп. По-моему, даже готически считается: не, 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 не целесообразно-то спрашивать, кто, почему я выложил резюме. Тебе ебет, что ли, блядь? Хочу и выкладываю. Ты кто такой вообще, чтобы интересоваться, что я делаю у себя там в интернете, если я не дискредитирую фирму какими-нибудь там твитами про БЛМ. Я вообще не трудовой давай, последняя запись была грузчик на инзаводе. Вот, это в наше вот какое-то хамское отношение. Ну, типа, сваливать нужно прямо сейчас, после того, что он вообще тебе позвонил, да? Никакие резюме не удалять и выходить, ну, прийти и с заявлением, чтобы он его подписал. Если не подписывать, сразу звонить. Вот, я просто не помню, как он называется. Ну, те, кто занимается трудовыми отношениями, говорить: вот и сразу писать там заявление, отказ в принятии значит, заявления по увольнению. Ему сразу придут и пропиздонов ему вставят. Вот, а через две недели он обязан выдать тебе твою трудовую книжку. Если через две недели не выдает, ты опять пишешь заявление, говоришь, вот утерян трудовая книжка, прошу оштрафовать эту фирму, блядь, на миллиард долларов. Это тебе никто, ни друг, ни сват, никакой вины ты испытывать не должен, даже если они тебя обучали. Если в контракте это не указано, и идёт он нахуй. Ну а контракт, есть контракт, опять-таки, опять контракт, да? Контракт, который ты обязан отрабатывать, не говорит о том, что ты должен удалять резюме. Идет он тоже нахуй. Ты просто отрабатываешь контракт, а резюме ты не удаляешь, потому что, блядь, в контракте этого не написано. Пойдет он нахуй и все. Евгений, 1000 рублей. Не вижу своих комментариев на стриме. Есть подозрение, что я забанен. Странно как-то. Нет, не странно. А, вон еще Евгений вообще советует. Ну, я ты и слышал о таком, но типа да, вон, Евгений, заявление об увольнении можно подать по почте с описью вложения. Очень интересная тоже канитель. А, то есть, соответственно, у тебя будет сразу чеч- чеч- чек, с, где написана дата, вот после которой они, ну, в общем, обязаны тебе тоже ну, выдать твою трудовую книжку, и все, и никаких отношений у тебя с этими говнарями. Не выдают трудовую книжку. Опять-таки, вот можешь Евгению написать нашему, а он тебе скажет советует и, и вообще, если вопрос, то разберется за деньги. Ребята, если вы... <смех> Нет, не странно. Если вы забанены, то значит забанены не зазря. Так вот оно у нас работает. Вы просто думаете, что зазря. И, например, вы такие написали, а я что-нибудь вижу, но потом забываю, а потом в чате за- закончил стрим, возвращаюсь... И баню. Я так тоже делаю. На беговых стримах такое бывает. Часто. Боб. 300 рублей с а, простыня текста. Воровство или подарок? Салют. Столкнулся с проблемой мирового масштаба. Без совета мудреца не обойтись. Смотрю сериал что-то типа Игры престолов, но одно из отличий что все постельные сцены сняты так, что ничего нет в кадре. Ни сисик, ни писик, ни хуев. Отлично, задумка ясна, ничего такого не будет и концентрируешься на сюжете. Но вот спустя очень много серии сезонов вдруг. В постельной сцене одного из главных героев и тёлочки влияющей на дальнейший сюжет кадр тычет прямо в ее ябло с сиськами и замирает. Смотрите, это сиськи, ребята. Это что за переобувание в прыжке? Вроде по правила игры были заданы с самого начала, и чтобы что показали их сейчас? Практически сериал закончен. А если так можно было, почему не показали все сиськи? Их было туева хуча. Феминизм, все дела, если начали сначала показывали сиськи, то потом в отказ пошли, можно понять. Но тут же наоборот. Сиськи появляются под конец. И что получается в итоге? У всех фанатов были нагло украдены все сиськи или это наоборот подарок? Ты досмотрел до финального сезона, ты молодец, вот тебе подарок. Что ты делал в такой ситуации? Я думаю, это сериалы... Ну, так называемые их долгоиграющие шоу американские, да. они же не в качестве длинных фильмов идут, а в качестве вот как раз-таки шоу, которые идут, пока есть рейтинги. И закончатся, когда закончатся рейтинги. Историю никому заканчивать не хочется. Всем на это насрать. Потому что все делается ради денег. И эти шоу, они меняются. У них меняется актерский состав, потому что кто-то а, вдруг возомнил себя звездой. Или, наоборот, не хочет стать заложником одного образа и сам уходит. Или, наоборот, это не популярный персонаж, и все в отзывах пишут, что он говно, удалите его. Его там в между, междусезонье удаляют или убивают. Вот, Это а, живая конструкция, которая постоянно меняется. И, соответственно, если в какой-то момент они решили что их аудитории нужны сиськи, то они просто их добавили. Это не подарок, не какая-то лажа и вас не лишали. Они просто в какой-то момент решили, что вот так нужно. Ну, Делали они сериал про программистов, не очень понимая, какая у них целевая аудитория, например. А потом вдруг сообразили, что целевая аудитория – это у них программисты. И, в общем-то, они не прочь на сиськи посмотреть. Вот кто-то там провел какие-то исследования. Вот, провели опросы и поняли, что детей среди их аудитории 0,1, обнаружили, что с 4 сезона, например, до 4 сезона они шли на каком-нибудь кабельном, не кабельном наоборот, а на обычном канале, скажем, в прайм-тайм, в 6 вечера, в 7 вечера, а потом, значит, рейтинги у них пошли вниз, я вам рисую реалистичную ситуацию, рейтинги пошли вниз, Вот. Но их перекупил какой-то кабельный канал, этот сериал. Кабельный канал, он сразу ставит себе галочку 18+, или показывает их в 11 вечера, например. И, соответственно, они могут себе позволить вбахнуть туда сиськи, потому что выяснили, что среди их аудитории нет аудитории до 16 лет, или она ничтожно мала, можно её лишиться легко и просто, но при этом порадовать и оставить тех, кто остался. Ты вот. скажешь, почему в конце это они сделали. Ну, так, может быть, они не думали, что это конец. Может быть, это последние были, как это называется, не стоны, а как это предсмертные судороги, понимаете. Хоть как-то привлечь как внимание к сериалу, хоть как-то порадовать последних зрителей, чтобы они там начали хлопать в ладоши. Вот, просто предсмертные судороги. А в целом, мне, конечно, тоже непонятно. Канитель с сексом и сексуальными сценами. Особенно, как ты говоришь, когда нарушаются какие-то ожидания, ты к чему-то привык или вообще ожидаешь что-то от фильма. Например, я помню, когда я ездил к родителям, мы все время с мамой смотрим, она там пропускает фильмов, и я стараюсь покупить дисков к приезду к ней фильмов, которые бы я сам смотреть не стал никогда, и в которых нету вот это гомоебли, наркотиков, убийства, ну, какие-то исторические драмы и прочее. И вот мы смотрели какую-то историческую драму, там. Николь Кидман была, жила, у нее был жених, по-моему, Джуд Лоу, и он ушел на войну, на гражданскую, вот, и потом что-то два года пропадал, где-то три года она там одна жила, ну, в общем, такая историческая драма, нормальная себе, про преодоление, про то, как одинокие женщины там в группе живут, стараются справиться с проблемами послевоенными, все хорошо и нормально, и потом этот Джуд Лоу возвращается, и там пятиминутная сцена ебли, блядь. Не то, чтобы, конечно, членам там тычут в лицо, но там конкретно показывают и сиськи Николь Кидман, и жопу, и сцена, это крайний фильм, часа на три, вот это первая сцена, которая, она происходит на 2.20, то есть ты 2.20 смотришь нормальную драму, где там они плачут, преодолевают, в земле копаются, в грязи. Вот, Потом приезжает Джуд Ло, и вот он по ней, значит, руками её мацает по всем дыркам, значит, языком ей в очко лезет. Ну да, жопа Николь Кидман, мне это прикольно, но маме-то моей э, уже за 70 далеко. ей это все непонятно, и мы 5 минут сидим, и я 35-летний лоб, и женщина семья, и мы смотрим, как Джуд Ло языком в очко Николь Кидман лезет в исторической драме. И ты такой думаешь, ну что ж ты, вы мрази-то такие, в этом плане современные фильмы стали получше. Вот. Они стараются избегать, когда этого не нужно. А, ну, из-за повесточки вот этой всей мету, из-за. Ну, не мету, а имеется в виду вот из-за харасментов, из-за объектив... объективизации женщин, объективации вот этого секса, всего остального стараются избегать. И ты такой реально, если запускаешь комедию, то там и может и не быть Сисик. Вот прям если эта комедия не немолодежная, то сисек и членов там не будет. Разговаривать они могут, но не покажут никогда. В современных фильмах реально ты запускаешь какой-нибудь этот а, Люди x да, и ты знаешь, что там не будет. Вот поставили рейтинг 12, а, еще особенно если в русском дубляже, то пошлых шуток тоже не будет с матом. И всё, и ты можешь быть точно уверенным, что там нигде жопа не мелькнёт. Ну, то есть, раньше было нормально хотя бы голую жопу мелькануть, а так даже сейчас даже голой жопой не мелькнет. Ты запускаешь Звездные войны» и точно знаешь, что вот эта вот, которая последняя героиня э-э, из последней трилогии, э-э, не только голую, её даже жопу вообще не показали. Вы обратили внимание, да, что там снимают так, чтобы только копчик ее хватать? То есть округлости ее жопы ни разу не показали за все три двух с половиной часовых фильмов и спин Ни разу жопу не показали. Я считаю это прекрасно. Я знаю, что я могу вот это включить э, с, там, с маленьким ребенком, ну если вдруг понадобится, или семейный, и я знаю, что этого ничего не будет. И это хорошо. Вот это современное влияние того, что э, люди просто такие, мы снимаем блокбастер большой, Если раньше такой, знаешь, блокбастер, ага, надо, значит, блять, ёбнуть вертолет. То есть у нас боевик какой-нибудь там, я не знаю, с ковбоями. Но поскольку у нас же блокбастер, надо обязательно ёбнуть вертолет. Ну а как не ёбнуть вертолет? Вот. И поэтому придумывается какая-то сцена, чтобы ёбнуть вертолет. Придумывается сцена, где нужно обязательно сиськи показать или жопу. Или сексуальный персонаж. А сейчас такие, ребят, мы делаем боевик. У нас как бы есть рейтинг. Потом еще, значит, с твиттерскими абсосами спорить... Да, И доказывать, извиняться перед твиттерскими абсосами за что-то. Давайте не будем. Мы делаем боевик. И вот пускай не будет у нас, если ковбой, то не будет взрывающегося вертолета. Мы лучше побольше сцен стрельбы. Если у нас фильм про стрельбу. Давайте, если у нас значит, боевик и у нас рейтинг 12+, чтобы потом перед твиттерами не лебезить. Давайте не будет у нас ни одной жопы и ни одной сиськи. И прекрасно. И может даже не быть любовной темы. И такой смотришь, нормально. Пришел боевик, смотрю боевик. Пришел про наркокартели, смотрю про наркокартели. Ну, если это только не поздний сериал, типа Игры Престолов, который там с самого начала себя позиционирует, он в первой серии показывает сиськи. И вы все понимаете, да, это сериал для поздней ночи, для HBO Max, для платного кабельного канала. Все окей. В этом плане современность движется как раз-таки в сторону э -э -э, ненарушения ожиданий, и это хорошо. А вот так я говорю, 2090-е годы смотришь, 2000-е до 2010-го, там, до 2015-го тоже страдали. Смотришь смотришь, смотришь фильм, э, думаешь, ну хоть, хоть боевик посмотрю с мамой, да? Ну, пусть постреляют. Там. Нет обязательно сиськи какие-то блядь, непонятные, что. Какой-нибудь Селестер Сталленно, там спасает свою бабушку, там, стоя не ту мама будет стрелять. Все нормально-нормально, нет в одной сцене, он обязательно зайдет в стрип-бар, и ему там кручёные сиськи по щекам бьют. Ну чтобы что? Я ж не против кручённых сисек, но есть прям жанры. Зачем смешивать этот вот... Перестали стараться втолкнуть все, что у них есть в одно кино. И это хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Сегодня я прям конкретно неудачно запустил, конечно, 176 зрителей. Ну куда это? Мама говорит, Костя, закрой глаза, пока ебли на экране. Нет, мама говорит, фу, и отворачивается сама. Вчера сквозь сон услышал, как Костян доказывал, что персонажи Властелина Колец не должны были подружиться, и засыпая чуть не рассмеялся от глубины мысли. Понятно. Рад, что я тебе порадовал своей глубиной мысли. Может внести хил в хп... Да, давайте внесем хил в хп-бар. Забыл совсем, да. Там он не такой большой, по-моему. Ой, бля. Сейчас внесем. А, сердечко спонсору, да. Ильфат, Ильфат, добро пожаловать, спонсоры! Спасибо, что стал спонсором моего канала. Не забывайте и вы становиться спонсорами или продлевать свою подписку, если она у вас обнулилась, перепроверьте, пожалуйста. Если вы слушаете в записи или с отставанием в развитии на Ютубе, то зайдите один раз на YouTube, подкаст Константина Кадавра. В правом верхнем углу выберите спонсировать, выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет, нажмите спонсировать. И с вас будет регулярно сниматься монеточка, а мне будет приходить гречка. Спасибо! I kissed the girl and I like it. Что-то нет, но все равно Евгений, 1001 один рубль. М-м, понятно, значит, сморозил что-то не то, но все равно интересно понимать, что именно чисто на будущее. Не могу тебе сказать, я не запоминаю. Я не помню, если ты думаешь, что я там типа от тебя скрываю. Нет, я не помню просто. Я просто знаю, что зря никогда это не происходит. Вот. Можно наехать на модератор, модератор может тебя банить. Или я банить. Но никто не ошибается. Модераторы даже лояльнее, чем я. Они почти всегда дают шанс они дают шанс они дают тебе мют на 600 секунд и ты можешь потом вернуться но уже понять что ты ходишь по тонкому лезвию бритвы а я а я твоя. так а я я я как объединить источники хэ не злись Выделить один источник, удерживая КТРЛ, выделить второй источник и правой кнопкой правой кнопкой нажать и в меню найти сгруппировать выбранные элементы. Так. Добавляем строчку. Ну-ка. Пью. Добавилось? Да, добавилось. Вот. Добавилось. Не так уж много. Со вчерашнего дня добавилось в строку хила. Хочется, чтобы, конечно, побыстрее, да, да сделать уже этот стрим хату. Вот. но как вспомню еще. Ну, давайте, давайте, ребята, пока давайте будем. Пфф. Замер 365. Спасибо большое, что стал спонсором вновь. Судя по всему, ты был, да? Ты просто переподписался. Спонсору, ты там не вспомнишь. Спасибо. Где найти твой рассказ про доктрину Маргана? Тебе же вроде кто-то скидывал тайм-код. Скидывали тайм-код, да. Ты бы отрастил себе бороду, если бы полноценно росла или убрал ее лазером? Если бы лазер работал да, идеально, я бы не донатил до этого. Понятно, спасибо большое за мир. Так вот, если бы был доподлинный способ уничтожения бороды, я бы уничтожил. Даже если бы она росла. Нет, борода мне не нравится. Я сейчас отвратительно себя чувствую. Просто у меня сейчас жарковато в комнате. Я весь день думал ее побрить и весь день мне было жарко. И вот у меня сразу начнется раздражение, поэтому надо проветривать комнату, то есть сидеть в холоде какое-то время, чтобы скоблить себе харю. Поэтому вот. А так, и вот она появляется, вот эта вот хуйня под носом, только потому что мне лень. Если бы была возможность заплатить какие-то хорошие деньги, но избавиться раз и навсегда, я бы, конечно, избавился раз и навсегда. А не отращиваю ее не потому, что она мне не растет, а потому что она мне не нравится. То есть даже если бы она у меня росла лопатой, как у гомосек, у дровосеков, то я бы все равно не отращивал ее. Вроде жалуются пользователи PS5 на контроллеры, у тебя нет проблем с этим? Нет, начали жаловаться такие игроки, которые там жирно играют, там же уже написали примерный ресурс, я не так часто играю, поэтому и у меня плойка только месяц, поэтому я еще не дошел до того. она С самого начала она не люфтит ничего. Они потом проявляются. Я еще не дошел до того объема игры, при котором начало бы что-то проявляться. Я взял в Маке два бифролла и мне не понравилось. Теперь понимаю, почему никто их не брал. Чертов, в соус биктейсте. Я вообще... Новиночки только так. Вот они появляются. Я их один раз пробую и больше нет. Вот был Гурме да, последний раз. Он еще есть, я не знаю. Вот. Напитки у них бывают летние, э, все вот эти какие-то газировки с льдом, они прикольные, э, альтернативные. А все, что вводится в новое в меню, оно вот прям как-то не приживается, и все это не приживается. Поэтому я почти всегда это пробую, просто чтобы знать, что это на вкус, но никогда потом больше не экспериментирую с этим же самым блюдом. Стример, тебе с бордой еще лучше, чем без, правда. Спасибо. Новинки всегда говно какое-то. Да, но как-то же все равно приживаются. То есть, понятно же дело, что начальное меню Макдональдса было другое, во-первых. А во-вторых, даже в течение моей жизни и в течение существования Макдональдса в России... А меню обновилось, потому что, ну вот насколько я помню Филио, ну можете, кстати, проверить, может есть где-то история, и может быть даже было бы интересно, знаете, посмотреть вот эту биографию с, как его зовут, зовут опять, блядь, как зовут Стервятника, который сейчас вышла биография э, про Макдональдс, чья-то, надо посмотреть, О, блядь, извините, там играет этот новый Стервятник, ну Бердман. как его зовут, напомните, Кевин Костнер, нет, не Кевин Костнер, я забыл как его зовут. Стервятник из Нового Человека-паука, я имею в виду, Ну, сейчас кто-нибудь вспомнит, вот, и посмотреть историю Макдональдса типа появления в меню всех вот этих Кидмэр, Рэй-Рок, вы что, просто так говорите слова что ли, какой Кидман? Я говорю стер... человек, мужчина. Актер старый. Что такое рейрок вообще? Китон. Да, Майкл Китон. Спасибо, Кидман. Uh, так вот, uh, с Китоном посмотреть uh, биографию Макдональдса и посмотреть, uh, интересно было бы по истории, вот как с Лего, когда что появлялось и что осталось. понятно же дело, что появляется все время и потом уходит. Да, как Сичуанский соус, который и был говно, и его только разрекламировали uh, сценаристы Рика и Морти. Нахрен бы он нужен был вот но по моему в течение вот моей жизни появился филиофиш по моему до 91 года филиофиша не было вот но ну, и он же живет в постоянном меню я не говорю про эти знаете бигтейсти, бигмаки потому что они не сильно отличаются они отличаются к булочек рецептура то одна и та же по вкусу по большей части котлета тоже одна и та же ну там например гурме изрядно отличался там совершенно другая булочка сладковатая с глазурью Uh, соусы прям совершенно другие, и там наполнение, вот эти овощи, то есть совершенно другие были. А вот эти я, конечно, не считаю за новинками, то есть, ну типа считать разнообразным меню Big Tasty uh, Royal Deluxe чизбургер чизбургер Big Mac, это не разнообразие, это просто разные формы одного и того же, я так думаю, мне так кажется. Помню еще, когда давным, говно ещё, по-моему, в прошлом веке... <пух> <связывая> <связывая> Были русские недели в Макдональдс. Кстати. Помните, я вам показывал два дня назад газировку, Вот эта двухлитровка, я ее цежу уже четвертый, третий, третий или четвертый день. Вот Были русские недели в Макдональдс. Тоже ничего не осталось из русских недель. Помню, итальянские недели в Макдональдс были. Тоже ничего из итальянского меню не осталось в Макдональдс. Причем не осталось, могло бы остаться у нас. Но оно даже у нас не популярно. Потому что я, насколько знаю, в национальных Макдональдсах есть свое меню. Ну, то есть вот итальянские блюда есть в Макдоналдс. Не имеется в виду там пицца. Там, а просто я имею в виду какие-то итальянские бургеры. И они у них живут вечно. Вот В Маке в Польше нет сырного соуса в меню, подумаю переехать. Ну да, вот это причина. Без сырного соуса, а Мака нахуй тогда и нужен тогда вообще. Просто сожгите его там еще в Польше и все. Закройте его. Американский предприниматель-ресторатор, один из первых владельцев сети ресторанов Макдональдс, Неуч. Третий стрим, чихаешь, будь здоров. Спасибо. Это... Сухость воздуха, скорее всего. И она достигает, как это, накапливается именно к концу зимы. Видимо, высыхает все, что было в комнате раньше. Оно просто ну греется, батарея, и всё ок. И пока какая-то влажность остаётся с лета, то нормально. И как раз к концу зимы оно полностью все высыхает, и воздух становится предельно сухим. Если бы я еще проветрил прямо перед стримом, то, может быть, не так заметно было. А тут что-то я сегодня не проветривал, было и так прохладно. И поэтому... У нас вечно живут пироги и киви-бургеры, вот со свеклой, вот Андрюша пишет, видите. Но у нас как-то не, прижи... не прижилось русское меню, ничего из русского меню не прижилось, если я... Ну, нет уже нигде, правильно? Да, кстати, сырный соус тоже только у нас похоже, да? Удивительно. Причем сам сырный соус, это же по сути американский просто плавленный сыр. Даже, Андрюша, ты же мне, по-моему, рассказывал про популярность вот этого плавленного сыра в Америке. Там все, ф- все им снабжать сверху. У нас как-то этого нету, а вот сырный соус прижился, который по вкусу почти 1.2, вот это вот, если я правильно понимаю. Я же не пробовал в Америке. Я однажды приехал в Минск и удивился тому, что на бургеры есть скидки. Не комбо, как у нас, а именно скидки. Например, сегодня Биг Макс со скидкой 30%, завтра филео фиш. Кстати, вот фиш Неоправданно дорого стоит, мне кажется. Ну, то есть, по сути дела, обычный филеофиш, не двойной. Там же просто рыбная котлета вместо всего остального. Там нет других ингредиентов, там нет овощей. Там только соус, рыбная котлета, даже огурца нет, да? Соус, рыбная котлета и булочкой. Все, никаких овощей нет. И она стоит 130. Ты чего такое думаешь, блядь, схуяли? Я люблю филеофиши, постоянно его беру. Но я считаю, что он как-то неоправданно Дорог. Для простой рыбной котлеты. Там же, понятное дело, что не, не лосось какой-то, да? А тоже, как и крабовые палочки, из каких-то отходов все делается. А падиш ты стоит. Как вам бармакю? Говно. Кстати, про мак. Что порекомендуешь там? Что в маке самое вкусное? По моему мнению, самое вкусное – это Биг Мак. Вот. Но я беру Big Mac, Big Tasty, Royal Cheesburger Deluxe, и сейчас появился. Кто сейчас? Кто уходит постоянно? То ли Big Tasty, два сыра. Или Royal Cheesburger. С беконом, что-то такое. Бля, я путаюсь у них. Я когда не увижу, то так попомню, а так фиш – худшее вложение в моей жизни. В Польше прижились бургеры с жареным сыром в панировке. Ну вот. Плюс у нас кепчук называют томатный соус и не подают с картошкой. Надо отдельно просить. Так у нас, по-моему, тоже не подают. Ну, в смысле, ты. Он тебе просто предлагает его. Ты когда картошку покупаешь, он практически сразу тебе предлагает его. Надо прям специально отказываться от него. Но, ну, типа, по умолчанию вроде он тоже не идет биг тесте 3 сыра был один раз кушал Значит, вот биг тесте 3 сыра значит сейчас есть И еще какой-то с беконом эскалатор 300 рублей эм, простыня текста эскалатор 20 привет кадавр любимая тема не покидает меня интересно твое мнение заметил такую закономерность Все та же история с очередью на эскалатор. Такие, как я, проходят слева и поднимаются, а другие спокойно встают в очередь и ждут. Но есть и третий тип людей. Они проходят слева всю очередь, но не поднимаются. А в в последний момент встают на ступеньку справа и спокойно стоят и поднимаются. И всем на это насрано. И если в печерочке что-то похожее сделать, обойти, типа ты выходишь из магаза и вдруг встать впереди всех в очереди, тебе в ебало харкнут и обоссут и обосрут. А в этой ситуации нет никакой реакции. Но если в магазине не ну, от силы 6-7 человек будет впереди тебя, то на эскалаторе очередь может доходить до 10-15. В чем разница? И кто по доктрине прав оказывается? Человек, который встает в самый конец и ждет? Или тот, кто просто всех обходит и встает на эскалатор? Я думаю, что это несущественная проблема, и если ты продолжишь об этом думать, то у тебя возникнет невроз. Но у тебя уже похоже на то, что ты второй раз об этом говоришь, на какое-то невротическое состояние. Дело в том, что эскалатор в метро – это настолько быстро движущаяся штука, что даже пробки, которые там возникают, да, они возникают на совершенно несущественное время. Это не японское метро у нас насколько я был в Москве, и даже в самые часы пик эскалаторы потом же включаются другие в зависимости, ну там по два, по три эскалатора включаются в зависимости от нагруженности, и проход людей очень быстрый, и поэтому зацикливаться на вот этом моменте, когда кто-то... Идет с очереди влево, но потом встает на правую сторону экскалатора, это настолько несущественная проблема, и думать и сравнивать это с очередью в пятёрочке нецелесообразно, потому что ну, это, короче, не стоит того. То есть это настолько милипиздрически влияет на все. Понятное дело, что то, что ты описываешь, надо было описывать скорее не ситуации в пятерочке, а скорее как обочечники. Они скорее похожи на обочечников. которые, по сути дела, замедляют э, общее движение пробки, двигаясь по э, непредназначенной для этого полосе. Они потом встают и замедляют движение всех остальных, скажешь ты. Но эскалаторы настолько быстро двигаются, что даже вот такие обочечники нисколько э, ощутимо не влияют на движение э, всей пробки. Поэтому то, что ты об этом задумываешься, это похоже скорее на невроз. Забей. И вот, вот по доктрине Маргана, если ты спрашиваешь, да, нужно понять, что иногда не стоит вообще разбираться в правилах игры. Зачем и почему и как пытаться в этой игре выиграть. В этой игре не нужно выигрывать. Это просто эскалатор. Понимаешь, тут нет победы в 5 минут, тут нет победы в 10 минут. Даже если мы говорим про обочечников, да, которые все равно приезжают с той же скоростью, что и ты, все равно потом стоят в остальной пробке, все равно там с кем-то ругаются и тратят нервы, там бы это бы имело смысл. Но здесь пренебрежительно малое количество времени туда-сюда, обратно да, влияет, вот, меняется из-за таких телодвижений, что просто не стоит заморачиваться. По доктрине Маргана о чем то не стоит задумываться вообще в целом. Просто потому что... То сколько ты нервов тратишь просто на написание этой статьи и на обдумывание этой ситуации, оно уже нерационально. Выигранное время, если мы сейчас возьмем и по щелчку пальцев исключим всех вот этих третий тип людей, которые идут по левой стороне, якобы хотят быстрее, а потом встают на правую сторону, если мы их сейчас все выключим то общее время настолько будет пренебрежительно мало изменится а, стояние в очереди в эскалаторе, что ты больше времени потратил, чем за всю Москву. Вот это происходит за неделю, я так думаю. Вспомнил, как набирал разные бургеры, по 50 рублей смешивал их между собой, получая курино говяжий бургер. Хорошее время было. Сейчас наоборот просят остановиться стоя с двух сторон, так как пропускная способность увеличивается. Донатор-разумист, приглашаю в партию. Помню на пересадке, где эскалаторы эти пробки из людей тупо из-за эскалаторов стоят, ждут очереди, сука, за ними, а ха-ха, это плюс, что подниматься не надо. Но в час пик опаздываешь, если торопишься. Он, вы не поняли, он описывает другую проблему. Он описывает, вот когда части толпы вот одна по правой, и которая едет медленно, и все нормально. А часть есть, которая вот быстро идет, и она по левой и идет. И тоже в этом нет никакой проблемы. А он говорит о тех, которые идут по левой, но дойдя до эскалатора, становятся на правую сторону. То есть они как бы в пробочке вот этой не стоят, а потом на эскалаторе в правую. То есть они никуда не торопились на самом деле. Они просто не хотят здесь стоять, а потом стоят вместе с эскалатором и едут. Вот про каких разумистов он говорит. Но это, я говорю, несущественная совершенно проблема, мне так кажется. Надавр, 50 рублей с покрытием комиссии. Доброй ночи, хочу начать кататься на мотоке, на- на а вот такой глупый вопрос. Смогу ли я походить в мотошколу, а потом просто прийти и сдать экзамен на права? Как ты это делал? Спасибо за ответ. Э-э- насколько мне известно, я могу ошибаться, но, по-моему, это невозможно. У нас в России не предусмотрена сдача экзаменов без прохождения полной школы обучения на сдачу на права, ни на автомобили, ни на чем. Где-то в других государствах возможно это. То есть ты реально сам учишься, вообще никого не волнует, как ты учишься, хотя, например, может быть по закону даже запрещено тебе ездить по дорогам общего пользования для обучения и спрашивается, как ты мог научиться. Но тем не менее, ты приходишь, платишь пошлину и сдаешь экзамен. У нас ты не можешь прийти и сдать экзамен без справки о прохождении обучения. То есть у тебя из какой-то школы обязательно должна быть справка, что ты прошел обучение. Вот. Так что не получится походить в мотошколу. Ты в мотошколе должен сначала сдать экзамен. В мотошколе? Вот. Ну, По сути дела, конечно, вот как я учился, в ДОСАФ обычно в любом городе мотоправа не так популярны. Поэтому они, если в лучшем случае, ой, в худшем случае в одном месте в городе в Досафе обязаны учить на мотоправа. И ДОСАВ, он связан с государством очень хорошо, поэтому там как бы нет этой системы давать справку и что-то, понятное дело, что ты ходишь и тебе сразу на экзамен пропускают. Но в целом, если ты не будешь ходить в мотошколу, то тебе никто не даст сдать права. Тебе нужно принести справку, что ты ходил в мотошколу и сдал там внутренний экзамен. Я так думаю, могу ошибаться, но по-моему это так. Мне кажется, для привлечения донаторов надо не Макдональдс и метро обсуждать, а недвижимость, парше и Сырки бою Александров. Для кого обсуждать? Кого здесь интересует парше и недвижимость? В метро не так, как на дороге. Пройти слева и проскочить вправо можно, не мешая никому, потому что вероятность, что у эскалатора кто-то тупит и не идет около 80% по опыту. Ничего не понял, но спасибо. У нас год с 2011, кажется, отменил самоподготовку и обучение обязательно. Вот-вот, да. А было, да, самоподготовка? Я просто даже не в курсе был. Насколько мне известно, нельзя с самоподготовкой. То есть у тебя до- до- должна быть справка о прохождении школы. Ну и сдаче, естественно, экзамена. Ты эту справку получаешь после сдачи экзаменов в школе. Свидетельство об обучении обязательно из автошколы. А промота. Нужно получить свидетельство с места обучения во время прохождения экзаменов на получение прав, нужно, чтобы у школы была лицензия. Ух вот ты, еще, еще, еще чтобы на момент, когда ты сдаешь, еще лицензия была, а то не, может быть, ты поучился-поучился, да, получил справку, месяц прождал, она в это время закрылась, потеряла лицензию, ты приходишь, тебе говорят, в очко, себе засунь эту справку, так что ли? Я говорю про мы говорим про мото, не про авто. Авто-то понятно. авто я на процентов знаю, что да, без справки никак промоты задавайте вопросы в бесплатном чате пам-пам Раньше у сотрудников милиции была такая возможность сразу сдать на права после самоподготовки. Но мы не говорим, что даже, даже если сейчас есть, это вообще не вариант. Никакой разницы нет, на какой категории обучения и соответственно экзамены. А, ну, значит, все, значит, нужна обязательно школа. Значит, не сможешь ты сдать на права без прохождения школы. Где темы для лекции находишь? Я просто читаю статьи, если какая-то подходится, мне кажется, нормальной и содержательная я из нее делаю лекцию. Просто мест нет в интернете. Самое интересное в коронавирус смотреть за людьми в метро. Там же есть места, которые нужно освобождать. Социальная дистанция хуя моя, и садится ко мне на это место справа от меня бабуля и кашляет. Интересно. Раньше можно было и купить право. Да. Я же посмотрел, мне так тут темно тё- так, может мне вот так вот побриться, и чтобы у меня было вот это вот, и это, это блядство вот здесь такое. Я просто не знаю, по-другому это не может называться. Может быть у этого есть какое-то официальное название, но я называю это блядство. Не только у сотрудников, у всех была возможность самоподготовки, просто заявление писали на начальника ГАИ. Понятно. Ну, раньше. Зачем мы все это говорим, ребята? Это не имеет значения, что было раньше. Нас спрашивают, что сейчас. Мяу. 50 рублей с покрытием комиссии. Подумалось, что у тебя идеально бы получилось отыгрывать различные сценарии в GTA рп с отписчиками, но потом включил мозг и расстроился, что подобного не дождусь никогда. У, ну, да. Я не знаю, как ты включил и как именно ты пришел к такому выводу, но еще на заре жта мне предлагали туда войти, ну на какие-то сервера, но тогда у меня, это еще когда это давно было, тогда у меня стояла Windows 7, а там дополнительное программное обеспечение, которое работало только на десятку, вот, и я уже года три как на десятке, и больше мне никто не предлагает, ну понимаете, жта это либо интересно просто вот кому-то, кто, да, либо тем, кто за деньги это делает, вот, а я за деньги... Мне никто это не предложит за деньги, то есть я не, не персонаж, привлекающий на ваш сервер игроков, поэтому ради меня никто не придет, а я просто играть в это не буду. Хотя мог бы, да, какую угодно отыгрывать роль. Как купить себе квартиры при относительно среднем доходе? Максим Шевальченко, ипотека или копить. Для этого есть специальная страница в Тинькове, да? Ну-ка, сейчас, подожди, я тебе даже ссылочку дам. Не знаю, может они удалили, но раньше было... А нет, есть. Вот смотрите, сейчас мы ее добавим даже. На официальной сайте Тинькова есть такая страница. Вот, смотри. Как заработать на квартиру в пределах МКАДа, имея зарплату 100-200 тысяч рублей и не имея другого имущества? Ух ты, а чё она не вся? Блин, она прозрачная и не видно на самом деле, да? Обидно. Сейчас сейчас мы подвинем. Во, нам на лице, видишь, ответ написан. Никак. Вот, на официальном сайте банка Тиньков. Никак. Вот, задаешь вопрос такой в гугле. Как заработать на квартиру в пределах МКАДа, имея зарплату 100-200 тысяч рублей, не имея другого имущества? Никак. Ипотека или копить? О, я не знаю. Я не знаю. С одной стороны говорят, вот там, ипотека страшная вещь, но деньги-то обесцениваются быстрее, чем ипотека. Так что... Может быть, ипотека целесообразнее. Неинтересно смотреть за людьми в метро в коронавирус. Они просто игнорят все наклейки на сиденьях, совсем-совсем игнорят. Ты, ну и да. Ну, в смысле, ничего удивительного. Я осуждаю, конечно, но ничего удивительного. Суперплан мотоговна, экономия денег. Мопед типа Альфа 50 кубов, покупаю за 50 тысяч, гоняю его без мотошкол и ГАИ, потому что есть автомобильные права. А, суперплан это ты... Для чего пишешь нам этот суперплан? Ну, типа, план-то говна. А еще, знаешь, вот, вот твой суперплан звучит как такой типа... А, суперплан мотоговна. Я, значит, покупаю велосипед и вообще прав не нужно. И кручу педали, как долбоёб. А еще есть план такой. Я вообще ничего не покупаю, хожу пешком. Офигенный мотоплан. Какое отношение слово мото имеет к пешком, к велосипеду и к альфе с 50 кубов? Ну, какое отношение? Никакого. Если человек говорит, я хочу покататься на мотоцикле и покупаю альфа 50 кубов, то типа зачем? Причем здесь альфа за 50 кубов, за 50 тысяч, а мото-слово здесь как присутствует? Мопед – это не мото. Как за 20к в месяц купить квартиру? Никак. Евгений, 100 рублей. Первый, прошлый раз писали про подсолнухи. Может, из-за них или из-за государства в телефоне. Я уже час не могу уснуть, ломаю голову. Прямо фиксация какая-то. Да, нужно завязывать А, ты за что банить? Да кто его знает? Бутерброд, 50 рублей. Раньше в переходах метро был Стардокс. И ещё э, какие-то тошниловки. Взял себе бутер, стою на эскалаторе, жую, спускается, мужик лет 40. Останавливается рядом со мной и говорит, в метро не едят вообще-то, идёт дальше. Зачем он это высрал? А, очень... Зачем он это высрал, блядь? Ты, ты так поражаешься, еще рассказываешь эту историю, как будто бы она у тебя происходит не раз в неделю. Для того, чтобы э, люди вам не говорили, у вас должно быть лицо настоящего россиянина. Вот, Такое, которое не подразумевает, что к вам вообще можно обратиться. Если вы выглядите как человек приветливый, там, улыбаетесь, радуетесь жизни, то до вас постоянно будут доебываться вот такие дегенераты, блядь, и долбоебы, которые считают, что нужно высказать какое-то свое ебаное, блядь, обосранное мнение. Ну, что ты не видел тикток, где девочка идет такая, снимает, просто сама себя снимает. Вот, лицо, ничего больше не видно. Старик какой-то проходит мимо и говорит, ебать, ты страшная, как сама жизнь. Она такая, что? Он такой, ты страшная. Вот зачем? Какое дело этому старику было? Ну, это вот просто меня... Э, так и хочется, вот, чтобы его, блядь, кто-то сбил, блядь, на дороге. Чтобы вот, блядь, вот этот вот старик, вот он нарвался на пьяного э, какого-нибудь... Э, на джипе чего-нибудь сына. Вот прямо надеешься. Я все время, когда слышу про такие аварии, я вот такой думаю, там, типа, какую-то бабку сбили. И я такой, я себя успокаиваю тем, что, может быть, это где-то карма так сыгрывает. Может быть, это вот эта та самая бабка, которая, блядь, пизданут что-нибудь в очереди, знаете, незнакомому человеку, что он там как-то неправильно выглядит, что у него там рваные джинсы или еще что-то, или татуировки, пятое, десятое. Вот, и думаешь такой, ну вот его кто-то отпиздит, вот, вот он пойдет, вот вечером, значит, подростки отпиздили старика, и он умер. И я такой думаю, ну типа, понимаете, подростки, они, конечно, сидят там какие-то гопники, но вот если ты прям на них не смотришь и ничего не скажешь, ну, я не говорю, что на вероятность до нуля, но... Она прям уменьшается, что тебя отпиздят, короче, до смерти. Ну, прям уменьшается изрядно. Если ты, 70-летняя мразь, блядь, не заткнешь свой ебальник, вот если заткнешь ебальник и засунешь свое мнение себе в очко, то, может быть, тебе подростки не отпиздят. А вот когда отпиздят, я вот такой думаю, ну вот, понимаете, я с этим встречаюсь, вот такие истории, да, и вот мужик лет 40 остановился и рассказал, что метро не едят вообще-то, при этом еда там продается, да, если бы нельзя было есть, она бы там не продавалась. И потом, значит, ой, читаешь какую-нибудь страшную новость, кто-то кого-то, значит, толкнул под поезд, там пырнул, началась драка. И мужчина такой, ни за что, ни про что меня. А потом такой вот, вот вспоминаешь, а точно ни за что, ни про что, может, ты разинул пасть? Вот почему тебе ебет, что человек вот ест, вот тебя это ебет, или что? И я всегда подумаю, так, ну, успокаиваю себя, естественно, тем, конечно, всегда может быть вероятность нуля, но эта вероятность, да, она понижается, если ты развиваешь свою пасть и даешь непрошенные советы. И вот я просто надеюсь, что иногда джигиты встречают джигиты. Ну, не джигиты, в смысле, как в анекдоте, да? Понимаете, что вот что такие вот пиздлявые хуесосы, вот эти бабки, да, которых пиздят, блядь, вот, что они просто нарываются вот на этих людей. Ну, то есть вот она ходит и раз в неделю кому-то, ну, не раз в неделю, а каждый день кому-то говорит. А рано или поздно ее какой-то, блядь, обгашенный наркоман отпизживает, потом нам камеры показывают, он ее отпиздил, вот. это такой... Ну, серьезно, улыбчивую бабку кто-то будет пиздить? По улице вот шел, да, какая-то вот херня, и и кого-то отпиздили, да? Правда? Даже подписку не видно, обидно, блин, все, я спать, спасибо за стрим. И тебе спасибо за донаты. Ну и вот, и вот себя я этим успокаиваю, потому что, ну действительно, вот что вот он ляпнул, почему вот людей это ебёт? Вот. Но у меня это происход... не происходит практически никогда, ну, потому что у меня лицо, вот, вот такое лицо человека, которому не подходят и не разговаривают. Ну, то есть надо э, идти с настоящим лицом угрюмого человека, который вот, ну типа, ну готов тебе ответить, и поэтому мне меня не комментируют. Ни бабки, ни мужчины, понимаешь? А ты, видимо, слишком дружелюбно выглядел, и он тебя прокомментировал. Так что смотрите, ребята, если вот к вам таки подходит, вы просто учитесь выглядеть как настоящий россиянин. Вот не не то, чтобы выглядеть, да? У вас должно быть лицо. У вас должно быть лицо Константина Кадавра. И тогда никто не захочет, потому что, понимаете, тут можно сказать, и (кười) на вас выплеснут в обратку. Стардокс, кстати, да, Стардокс существует, это же франшиза, обожаю их хат-доги, Стардокс. они даже есть до сих пор, насколько я был последний раз в Москве, там год или два назад, в, на вокзале на Курском, по-моему, да, ну, куда я приезжаю на, на поезде, там есть стардокс. в уголке, на Давр 50 рублей, еще вопрос о насущном, есть два стула, квартира или дом? «Стоить будет плюс-минус одинаково, но в первом случае больше ебли и рисков, во втором соседи говноеды, и сам город поднадоел. Я понимаю, что ты предвзят в этом вопросе, но что бы ты выбрал? Будь тебе сейчас 20-25 и деньги на что-то одно, все равно выбрал бы дом». Но это вот опять-таки, понимаешь, я уже готов, я в принципе знаю, что меня может ожидать. Вот. И я знаю минусы, и я готов с этими минусами справляться. То есть протекающая крыша – это вопрос денег. Я просто сижу, коплю деньги и ремонтирую крышу. Грязь на участке – это вопрос денег. Я просто ну, либо сам убираюсь, либо коплю деньги и укатываю все в бетон. Плохая канализация – это вопрос денег. То есть мне становится плохо, канализацию закрывает, я просто трачу деньги и решаю эту проблему. Соседи говноеды, и ты ничего не можешь сделать. Ну, ничего не можешь сделать. Вот Ты копишь 10, там, 20 тысяч, 50 тысяч, 100, 400 тысяч, 500 тысяч, и ты ничего не можешь сделать с соседями. Ничего. То есть надо понимать, что минусы в доме, они решаются. То есть, вот в доме тоже могут быть соседи, понимаете, у вас могут быть соседи, цыгане или еще какие-нибудь наркоманы тоже в доме жить. Вот, это тоже не очень. Но, тем не менее, если вот нет такой проблемы, да, насущный прям цыган или музыкантов, то вообще, в принципе, да, частный дом, любая проблема, она как бы решаема. Они есть, и их, возможно, гораздо больше. Именно таких физических проблем, типа с ремонтом, поддержанием работоспособности дома безопасности, они все эти проблемы, их больше, и они дороже, но они решаются, а проблемы с соседями ты не решишь, и вот проблема с парковкой, например, да, у тебя есть машина, и ты вот покупаешь квартиру, но ну, не продают тебе парковочное место в, в этом, все занято, все в доме, все парковочные места, и все, и эта проблема останется с тобой навсегда, Ты всегда будешь приезжать и будешь всегда ссориться с соседями, не знать, где поставить машину, все время будешь ебаться, и ты с этим ничего не сделаешь, потому что ну засунь себе в очко свои деньги просто и все. Переехал недавно в квартиру, сделал шумку слева и справа, соседи шумят музыкой и сексом снизу. Ну вот, видите. Но шумка тоже дорого видеть, что за шумка. Шумка ничего не решает. Шумка на басы снимает. Чтобы шумка настоящая шумка это вторая комната внутри комнаты, подвешенная на резиновых жгутах. Вот что такое шумка. Все, что вы себе называете шумкой, шумкой не является. Стардокс несколько лет назад были в мегагрине, но долго не прожили. И за место потом ходдожная но не без франшизы. Хриши. Там э, шляпа, в этом месте вообще никто ничего не покупает. Э, вот этот островок, который находится, э, ну, как правильно это сказать? Ну, Когда ты, короче, с эскалатора поднимаешься, он направо, туда никто не заходит. Э, там вот эта детская площадка... Клуб часики, да, в этой стороне, потому что вся остальная фудкорт-зона, она слева, и все там едят, никто сюда не заходит, там постоянно меняется, да, там был сначала стардокс действительно, потом No Name, потом какие-то чии подавались вот эти, когда наливается чай, и там шарики вот эти ешь. По-моему, сейчас их тоже уже нет. Там постоянно все меняется. И сейчас какая-то там новая залупень. Напротив их мороженщики были. По-моему, тоже закрылись какие-то. Блинница со стороны вот этого катка. Там каток и со стороны катка блинница. Я когда блиннице подходил, там никогда никого нет. Никого нет вообще. Там туда никто не ходит. С лицом кадавра ел бургер в метро. Подошёл какой-то мужик, спросил, какой бургер вкуснее. Простой или Биг Мак? Ну, еще, да ещё да. Очень смешно выглядит, как картина, как водитель из жиробубеля превращается в дряща, когда пытается залезть в свою машину, а рядом с дверью другая, потому что некуда ставить. да Такие вот дела, дорогие друзья, такие вот дела. Ну что, сегодняшний театр драмы ночной имени комедии мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравился. Сегодня мы без перерыва сразу поразвлекали себе беседой. Конечно, хотелось бы пораньше, но сегодня утренний не хотел, потому что хочу спать, лечь. Вот, все равно надеюсь вам понравилось. Не забывайте становиться спонсорами, если вы слушаете это в аудиозаписи. Не забывайте накидывать межподкастовое настроение, задавать свои вопросы, просто не тексты, все остальное. А так приходите завтра с хорошим настроением, добровольными пожертвованиями. Соблюдайте дистанцию, все еще не снимайте маски. Старайтесь как можно меньше ручкаться и обрабатывать ладони